0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Odstopil finski premier Anti Rine. Sindikati šolnikov na Hrvaškem z vlado sklenili dogovor o koncu stavke. Azerbejdžanski parlament izglasoval predlog lastne razpustitve. Kulturnih novicah pa več o nacionalnem programu za kulturo. Finski premijer in vodja socialdemokratov Antti Rinne je predsedniku države Sauli Nini Stoju podal odstopno izjavo, ki jo je ta tudi sprejel. Razlog za Rinnejo odstop pole šestih mesecih vladanja je spor v koaliciji socialdemokratov stranke Centra, Zelenih in Švedske ljudske stranke, glede na črtov državne pošte, da okoli 700 zaposnenim zadoženim za razvrščanje paketov v podpis ponudijo nove pogodbe z nižjimi plačami. Ti so stavko dosegli v miks spornih pogodb in odstop Sirpe Patero, ministrice pristojne za upravne reforme iz vrst socialdemokratov, ki naj bi s podporo Rineja odobrila načrt prestrukturiranja pogodb poštnih delavcev. Po izgubi podpore pri stranki centra, drugi največji parlamentarni stranki, je na to odstopil tudi Rine, bolj kot predčasne volitve pa se zdi verjetno imenovanje novega premijeja in nadaljevanje dela trenutne vlade. Sindikati šolnikov na Hrvaškem so z vlado sklenili kompromisni dogovor o zvišanju koeficijentov in dodatkov zaposlenim v šolstvu ter končali stavko. Učenci in dijaki so se tako danes že vrnili v šolske klopi. Po potrditvi uredbe na četrtkovi vladni seji se bodo koeficijenti zahtevnosti dela učiteljev in profesorjev zvišali za 6 odstotkov, dvig pa bo potekal v treh korakih. Tri zvišanje bo upoštevano pri splačilih decembrske plače, eno odstotno 1. junija naslednje leto, še dvo odstotno pa 1. januarja 2021. 36 dni stavke, ki je najprej potekala krožno po županijah, na to pa po vsej državi, bo plačanih, vendar pa bodo šolniki na domestne dneve, s katerimi bodo nadoknadili spad pouka, delali zaston. Med člani sindikatov glede kompromisnega dogovora vlada precejšnje nezadovoljstvo, saj niso dobili zahtevanega takojšnjega enkratnega 6,11 odstotnega zvišanja koeficijenta zahtevnosti. Iz tega je izuzeto administrativno in drugošolsko osebje, ki se mu bo povečal le dodatek k plači v višini enakega zneska kot učiteljem in profesorjem koeficijent. Članstvo sindikatov vodstvo vodstvu očita še, da o tokratni kompromisni ponudbi, ki se v tiste, ki jo je vlada predlagala prejšnji teden in je bila na referendumu znotraj sindikatov zavrnjena, niso mogli glasovati. Azerbejdžanski poslanci so z 99 glasovi za, enim proti in enim vzdržanim potrdili predlog vladajuče nove Azerbejdžanske stranke o razpustitvi parlamenta in predsednika države ter vodjo omenjene stranke Iljama Alijeva pozvali k razpisu predčasnih volitev. Po predčasnim k volitvam pa prihaja slaba dva meseca po nepričakovanem odstopu premijeja Novruza Mamadova, ki ga je na predlog Alijeva soglasno podporo parlamenta zamenjal njegov tesni zaveznik Ali Asadov. Nenavadno potezo, kjer stranka, ki ima večino v parlamentu, zahteva razpustitev le tega, v novi azerbeđanski stranki upravičujejo s pojasnilom, da trenutna sestava parlamenta ustreza reformam in politikim, na katere ima v državi največji vpliv predsednik. Če oziroma ko se bo ta z dekretom odločil razpustiti parlament, bo začel teči 60-dnevni rok, v katero morajo biti razpisane in izvedene predčasne volitve, ki bi sicer redno potekale novembra naslednje leto. Pojavljajo se sicer pomisleki ki o pravni vzdržnosti tankega ukrepa. Vse lahko v skladu za zarbežansko zakonodajo predsednik parlament razpostile. če ta dvakrat v enem letu izglasuje ne za ministerskemu kabinetu oziroma ne imenuje zadostnega števila sodnikov na ustavno in više sodišče ter članov uprave centralne banke, Ozeroma, ko ne izpolnjuje svojih dožnosti, ne pa, ko sam izglasuje predlog razpustitve. Zakaj so se pri novi azerbejžanski stranki odločili za poskus razpustitve parlamentov, katerem imajo večino, še ni jasno. Alijev je z novo azerbejžansko stranko na oblasti od leta 2003, ko je na predsedniškem položaju nasledil svojega očeta Hejdara Alijeva. Leta 2009 in 2016 je z dvema referenduma najprej dosegel ukinitev omejitev predsedniških mandatov na dva, na to pa še podaljšanje teh s na sedem let. Danes in jutri ob 70. obletnici ustanovitve v, v Londonu poteka vrh Zveze NATO, na katerem voditelji držav merijo svoj geopolitični vpliv. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je tako zagrozil z blokado NATO-vega načrta za obrambo balskih držav, če zavezništvo kurdske vojske, poznane pod kratico JPG in JPŽ, ne bo razglasilo za teroristično skupino. Erdogan boj proti Kurdom vodi tako na domačih tleh proti prepovedanji kurdski delovski stranki, kot na tujih z ofenzivo nad sirskimi Kurdi. Prav slednji bo obrobu vrha danes namenjeno posebno srečanjem, na katerem bodo prisotni voditelji Turčije, Francije, Nemčije in Velike Britanije. Turčki oktobrski upad na severo vzhod Sirije po umiku enot Združeni držav Amerike namreč ni imel glasnega soglasja članic NATO, zaradi česarga je francoski predsednik Emmanuel Macron označil za možgalsko mrtvega. Makronove besede so naletele na oster odziv tako Erdogana kot predsednika Združenih držav Amerike, Donalda Trumpa. Prvi je dejal, da je Makron tisti, ki je možgansko mrtel, drugi pa jih je označil za nespodobne, žalive in zelo nevarne, saj da nihče ne potrebuje NATO bolj kot Francija. Galski in ameriški petelin bosta nesoglasja poskušala zglediti na današnjem dvostranskem srečanju. Odnose med državam v zadnjem času prežemajo grožnje s carinami, ki bi jih Združene države Amerike v višini 100 odstotkov uvedle na nekatere francoske izdelke, kot so siri, peneča vina in ženske torbice, kot protiukrep zaradi sprejetega digitalnega davka, ki naj bi diskriminiral ameriška podjetja iz te branže. Bolj zgledno je sodelovanje med Rusijo in Kitajsko. Vladimir Putin in Xi Jinping sta odprla prvi plinovod, ki povezuje državi, ki ima predsedujeta. Več kot 3000 km dolg plinovod, poimenovan Moč Sibirije, bo povezoval plinska polja v Jakutiji in Irkutski regiji, ter sever Kitajske, največjo voznico zemljskega plina, kamor se bo, ko bo do leta 2025 predvidoma polno operativen, letno steklo 38 milijard kubičnih metr. Plina. V Rusiji na Kitajskem se nadejajo, da bodo s presedlanjem iz umazane oglične energije na čistejši zemljski plin zmanjšali o okolja. Odprtje, dogode, ki ga je Putin označil za zgodovinskega, pa je pomembno tudi na geopolitični ravni. Kitajska s tem zmanjšuje energetsko odvisnost od Združenih držav Amerike in držav Bližnjega vzhoda. Rusija pa je po zapletih zgradnjo plino voda tok dve preko finske, švedske, danske do Nemčije. V prvi vrsti monosprotujejo Združene države Amerike, ki opozarjajo, da bi Evropa tako izgubila energetsko avtonomijo, uspešno realizirala projekt pomemben za energetskega giganta Gazprom. febre brava o